0: Hoy, hoy.
1: Hola, ¿qué hay? Es martes 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Activistas convocan un ensayo de observación electoral independiente y denuncian amenazas. Y ya está publicada en nuestra página en Diario de Cuba y en nuestro canal de YouTube, el programa de los puntos a las 10 de esta semana, que es sobre las elecciones en Cuba. Te contamos los detalles. Un secreto grupo llamado el nuevo directorio se autoinculpó de unas pintadas contra el régimen de Cuba que aparecieron en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. Y sorpresas, el Partido Comunista de Cuba ha rechazado la orden de detención contra Putin. Las tres organizaciones que van a monitorear de manera independiente el proceso de votación de este 26 de marzo del domingo denunciaron las amenazas por parte de la Policía y la Seguridad del Estado a activistas para impedirles que estos participen como observadores de estos colegios electorales, algo que supuestamente es legal. Los amenazan con procesos judiciales. Estas organizaciones difundieron un comunicado en el que anuncian la realización esa semana de una prueba dinámica con el objetivo de ajustar la respuesta en tiempo Real para el proceso de observación electoral este próximo domingo. La Comisión Cubana de Defensa Electoral, los ciudadanos observadores de procesos electorales y los observadores de derechos electorales conminaron a la presidenta del oficialista Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro. A permitir observadores independientes que acompañen todo el proceso de escrutinio desde los colegios electorales a los centros colectores y hasta el Consejo Nacional Electoral.
0: Cuba a diario.
1: Y como te decía, el programa de Los Puntos a las Sillas de esta semana trata sobre las elecciones entre comilladas en Cuba. Sabemos que son una farsa, que son un teatro. El próximo 26 de marzo los cubanos van a acudir a este teatro de elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular y sobre el tema hablamos con Jesús Delgado, coordinador de Demoanlat y con las periodistas y activistas Boris González Arenas y Luz Escobar. Te traigo un pedacito de la intervención de Luz, la escuchamos.
0: Primero que, que todo hay que decir que, que esta campaña es una campaña promovida desde la sociedad civil por diferentes eh, actores que durante años se han dedicado en Cuba no solo a monitorear lo que pasa en, en Cuba desde el punto de vista electoral, sino que son opositores, que tienen proyectos eh, de partidos opositores, que tienen proyectos de activismo que le hace eh, directamente oposición al, al régimen cubano. ¿no? Eso es algo que hay que decir porque, bueno, en algunos space que ha organizado la campaña... Se ha visto una tendencia a decir que de alguna manera con la observación, por ejemplo, quieren darle legitimidad al gobierno, cosa que es muy absurda, porque la campaña que promueve directamente la abstención de manera que se le haga rechazo a la dictadura, o sea, la, la campaña es muy clara, no a la dictadura, no votar abstención.
1: Una pintada con la frase Abajo la dictadura amaneció el lunes 20 de marzo de ayer en la fachada de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana Pese a que el cartel fue borrado con pintura blanca muy, muy poco tiempo después de que policías y agentes de la seguridad del Estado se presentaran en el lugar varias personas le tomaron fotos y videos y compartieron este contenido en redes sociales Posteriormente la pintada fue reivindicada por un presunto grupo clandestino autodenominado el nuevo directorio en referencia al directorio revolucionario 13 de marzo que formó parte de los grupos que se enfrentaron a la segunda mitad de la década de 1950 a la dictadura de Fulgencio Batista y que realizaba acciones semejantes. La publicación viene acompañada por un manifiesto dirigido al pueblo cubano en el que afirman que son seguidores de las ideas de José Martí y de la estirpe clandestina del directorio 13 de marzo liderado por José Antonio Echeverría. El texto asegura que el grupo está organizado desde hace 10 años y es integrado por un grupo de cubanos libres, actuando desde las sombras, esperando el momento indicado de mostrarse al mundo. El manifiesto dice que el nuevo directorio apela a acciones concretas de clandestinidad activa, no violentas, contra la dictadura castrista.
0: Cuba a diario
1: Y Cuba vuelve a apoyar la invasión de Rusia a Ucrania. Tras emitirse una orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladimir Putin por crímenes de guerra durante esta invasión, el Partido Comunista rechazó esta medida presentada desde la Corte Penal Internacional con sede en Países Bajos. Emilio Lozada, el es jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista Cubano, dijo que esta orden de detención constituye una violación de los principios de derecho internacional, obviando lo que sí constituye una violación de todos los derechos de una nación libre como Ucrania, una invasión en toda regla. La Corte Penal Internacional emitió el pasado viernes dicha orden de detención que también involucra a la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia. Ella se llama María Alexeyevna por ser presuntos responsables del traslado ilegal de más de 16.000 niños ucranianos desde las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania. Putin y María Alexeyevna podrían ser detenidos si viajan a unos de los 123 países miembros de la Corte Penal Internacional, ya que sus gobiernos tienen la obligación de cooperar con el arresto de sospechosos. Esta decisión ha generado un gran impacto en la comunidad internacional y ha aumentado las tensiones entre Rusia y los países que apoyan la intervención de la Corte Penal Internacional en este
0: caso. Oye, oye.
1: Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó el lunes la renuncia del hasta ahora ministro de Petróleo, Tarek el Aizami, quien renunció a su cargo debido a recientes investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela. Jueces, militares, directivos, empresarios, nombres de la cúpula chavista han caído con una red que habría puesto en sus bolsillos miles de millones de dólares recabados por la comercialización de crudo venezolano a través de intermediarios que El Aizami ocupó altos cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, incluso estando por algunos años al frente de los servicios de inteligencia y seguridad del Estado.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte en Cuba Diario. Hoy es martes, ni te casas ni te embarques. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.